1: Pumas oro por el liderato de la Conferencia 1 de la Intermedia de ONEFA. Hoy arranca el regional rumbo a la Universidad Nacional para el sector 6 cuya sede es la UNAM. Pumas a mantenerse en zona de Liguilla en su visita al Atlas en la jornada 10 del clausura 2017.
2: A las 8 de la mañana con 4 minutos estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 11 de marzo de este año 2017. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte de la máxima casa de estudios. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Y de este lado del micrófono me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Jacobo Luna, ¿cómo estás? Jacob, buenos días. ¿Qué tal,
3: Javier? Buenos días. Buenos días para los amigos de Goya Deportivo que se levantaron temprano o que, bueno, si no se han levantado de sus camas, por lo menos ya abrieron los ojos, despertaron, sintonizaron el 860 de amplitud modulada para escuchar estas voces varoniles que las va, que los van a deleitar durante los próximos 90 minutos porque tenemos mucha información sobre los Pumas, no van a jugar este sábado, si no se han enterado, los árbitros de la primera división del fútbol mexicano entraron en huelga, están en paro, no van a pitar, ¿y por qué? Pues por el equipo de siempre, por ese equipo que se viste de amarillo, ese equipo... Exactamente, es ese equipo que tanto ha robado en el fútbol mexicano, hay que decirlo así, es la verdad, no estamos mintiendo, no estamos engañando, engañando a nadie. Pablo Aguilar, que, era, que es el defensa eh, paraguayo del América, si usted no recuerda, el miércoles por la noche en el partido de Copa entre Tijuana y América, Pablo Aguilar agredió al árbitro Fernando Hernández, le soltó un cabezazo artero, así, cabezazo para lastimar. Es verdad, si no me cree, busca las imágenes, están en todos lados. Y bueno, la Comisión Disciplinaria únicamente le dio 10 partidos de suspensión cuando el reglamento dice que por agresión al cuerpo arbitral es un año de inhabilitación. Los árbitros, el gremio se molestó, no están de acuerdo con, con esa decisión por parte de la Comisión Disciplinaria y decidieron entrar en huelga. No van a pitar este fin de semana y por lo tanto la jornada 10 del clausura 2017 y el partido de Pumas contra Atlas en el Estadio Jalisco se posponen hasta nuevo aviso esperamos que ya la próxima semana pues se pueda reanudar el Clausura 2017 pero todavía hay que ver porque a esta novela créanme le falta
2: mucho exactamente yo creo que hay mucho mucho que platicar eh, ya se ha pues eh, vertido muchos comentarios en los medios de comunicación sin embargo bueno pues vamos a, a, a platicarlo desde la óptica universitaria desde la óptica de los seguidores de los Pumas, del otro lado del micrófono también nuestro productor Armando Islas Valderas y bueno pues estamos a la espera de que, de que vayan llegando nuestros compañeros y amigos aquí a la cabina de Radio Universidad Nacional estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 aquí en la Colonia del Valle, 5536-8989, 89, para que nos llamen y participen con nosotros en este, en este programa que hacemos juntos, la sin cero cinco 505 ochenta Y también nos puede seguir a través del Facebook y del Twitter en facebook.com diagonal Goya Deportivo y también en el Twitter de Goya Deportivo. ¿Y qué les parece si iniciamos? ¿Qué te parece, eh, Jacob, si sí, sí, iniciamos con la información? Y es que a partir de este sábado y hasta el próximo 26 de marzo, la Universidad Nacional será sede del regional para el sector 6 del Consejo Nacional del Deporte y de la Educación, el Conde, rumbo a la Universidad Nacional 2017, que se desarrollará en la Autónoma de Nuevo León los meses de abril y mayo próximo eh, hay que recordar que tenemos, bueno, por ahí algo, algo ya eh, preparado por parte de la producción, así que vamos a escucharlo.
1: La UNAM alojará la fase regional rumbo a la Universidad Nacional 2017 para el sector 6 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación a partir de este sábado al 26 de marzo. Durante dos semanas, en las instalaciones deportivas de la universidad competirán más de 2.500 estudiantes deportistas de instituciones de educación superior de Guerrero, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, quienes pelearán por uno de los dos lugares disponibles para el certamen nacional que se desarrollará en Monterrey, con sede específica en la Autónoma de Nuevo León. Físicamente, la UNAM será sede de las disciplinas de judo, béisbol, ...básquetbol, fútbol asociación, voleibol de sala y playa... ...así como softball, triatlón, taekwondo, karate-do... ...handball y tiro con arco. Mientras que en atletismo, fútbol rápido y tenis... ...compartirá competencias con la Autónoma de Morelos... ...Universidad del Pedregal e Iberoamericana, respectivamente. En disciplinas como ajedrez, tenis de mesa y halterofilia... Las sedes serán en el Club France y la Universidad Autónoma del Estado de México. De acuerdo con la convocatoria, disciplinas como luchas asociadas, boxeo, gimnasia aeróbica y esgrima tendrán clasificatorios por separado de los certámenes regionales. En el caso de la esgrima, la UNAM alojará el torneo selectivo del 24 al 26 de marzo. En el caso de la esgrima, la UNAM alojará el torneo selectivo del 24 al 26 de marzo. Mismas fechas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Será sede de las luchas asociadas. Por lo que al box y la gimnasia aeróbica se refiere, ambas tendrán su clasificatorio en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Del 2 al 5 de abril.
2: Bueno, pues este será el regional, el regional rumbo a Universidad Nacional. Hay que. Pues de decirlo con todas las palabras, la verdad es que eh, tanto el estatal como el regional, hasta ese punto para los Pumas, pues es, son, de trámite, ¿no? son de trámite. así debía de ser. Pero pues no hay que echar las campanas al vuelo y hay, y eso pues se los comentamos incluso a nuestros compañeros de allá de la Dirección General del Deporte Universitario, porque bueno pues eh, o sea ahí se avientan unas crónicas no el, no nuestro productor sino otros compañeros de allá. Eh, el buen Rodrigo de Buen, el, nuestra amiga Mitch Ramírez, que cuando es el estatal y el, el regional ponen a los Pumas como si fueran casi superhéroes, pero ya cuando llegan al nacional es cuando pues se conoce el verdadero nivel de nuestros Pumas. no Así que vamos vámonos pian pianito, trabajando y bueno, esperando a que tanto el estatal como el regional sean parte de esa preparación pero no como el nacional. Ahí en el nacional tienen que sacar todo, ¿no? El, el orgullo y todo el espíritu universitario para dar lo mejor por la institución y quedar en los mejores lugares. Si
3: bien son de trámite, hay que darles toda la seriedad. Es la etapa para llegar, como bien dices, al nacional sin emocionarnos si se llega a ganar un 10-0, por ejemplo. Si se llega a superar al rival de otra universidad eh, por eh, un marcador abultado, pues no hay que... Y lo repito no hay que echar las campanas al vuelo, como lo dices, no hay que emocionarse de más, no hay que no hay que generar más expectación de la debida, es nada más una victoria que te, te permite dar eh, un paso hacia adelante y ya en el Nacional será otra historia, ya ahí se verá precisamente en dónde está parado ese deporte, ese deportista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Unos datos técnicos del regional, Javier, son 22 disciplinas deportivas las que se van a disputar, Califican eh, los dos primeros lugares de cada deporte. La Universidad Nacional ha sido sede del regional en los, en los últimos cuatro años. También eh, esgrima, box, softball y luchas asociadas son estas disciplinas que se incorporan a la
2: etapa regional. Sí, y ajá. Ese, esos, esos, digamos, que son los puntos importantes que hay que destacar, que, que regresa esgrima, regresa box... So softball y luchas asociadas como nuevas disciplinas. Y bueno, esperando que Pumas pueda tener eh, mayores dividendos en estas cuatro disciplinas, eh, siento que luchas asociadas podría ser un, una fortaleza para, para los Pumas. Esgrima por ahí, tal vez eh, podrían arrojar al, algún buen exponente del, del esgrima universitaria eh, El box y softball, pues eh, dudo mucho. Eh, por ahí el box, sí. que tengamos menos un garbanzo, garbanzo de libra ¿verdad? que salga por ahí. Y que además tenga el avance académico, que sea realmente estudiante. Y el otro sería softball, que, pues que obviamente es una incógnita. Eh, ya está el equipo, ya, ya ya regresó el equipo a entrenar por parte de la Universidad Nacional. Y es femenil, ¿verdad? Solamente femenil, en el caso del softball. Así que eh, esperemos esperemos que, que los Pumas puedan por ahí ganar algunas otras medallas, porque en las otras disciplinas, pues la verdad es que la, la cosecha ha sido bastante raquítica. ¿No? Exactamente. Pues sí, pues son las las ocho de la mañana con 14 minutos. Y qué les parece si eh, continuamos con la información o nos damos un corte. Vámonos a una una pequeña pausa aquí en Goya Deportivo. Les recuerdo los teléfonos cincuenta y cinco, treinta con cuatro líneas. A su disposición, no le cambie, estamos en vivo y en directo en Radio Universidad en Goya Deportivo.
4: Mm, está buenísima.
2: 8 de la mañana con 16 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y pues eh, la verdad es que nos da mucho gusto en esta mañana eh, recibir aquí en Goya Deportivo nuevamente a nuestros amigos, nuestras amigas de eh, Lima Lama, de Lima Lama Universitario que la verdad es que han hecho eh, una gran labor y que al final, bueno a estas últimas fechas, también hemos eh, hablado aquí en goya deportivo de todos los logros deportivos que, que han tenido para los de, para los eh, colores de la universidad nacional sin embargo bueno pues hoy hoy nos vienen a platicar de lo que viene en puerta para ellas y es que tenemos hoy a la profesora gabriela jiménez martínez quien es presidenta de la Asociación de Lima-Lama de la Universidad Nacional. Muy buenos días. Hola, ¿Cómo buenos estás? buenos días.
6: Muy bien. Gracias, Gracias por la invitación. Ya
2: ha sido a, invitada a Guaya Deportivo. Y hoy nos vienes a presentar a otra profesora de Lima-Lama, también en la universidad, específicamente en la Facultad de Estudios Superiores de Cautitlán.
6: Así es, exactamente. La profesora, eh, nos estamos acercando para hacer más difusión, más eh, trabajo para la comunidad universitaria.
2: Ok. Buenos días, eh, su nombre completo, profesora.
5: Buenos días, soy Herendira Hernández Rojas.
2: ¿Qué tal, profesora? Buenos días, bienvenida a Goya Deportivo. Y para que nos platiques, eh, Gabriela y profesora Herendira, eh, arrancó la primera edición de los Juegos Universitarios 2016-2017 de Lima Lama en la UNAM, los encuentros se llevaron a cabo en el área de combate del ex exreposo de atletas del Estadio Olímpico Universitario. El evento se dividió en dos rondas. La primera arrancó con exponentes de cintas blancas y naranjas de la categoría principiantes. De media superior, posteriormente se integraron los competidores de superior en principiantes, cintas blancas y naranjas, medios, que son cintas verde y azul, y los avanzados, que son cintas café. ¿Nos puedes platicar cómo fue la convocatoria y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de este eh, primer, bueno, de la, de la edición de los Juegos Universitarios 2016-2017 de Lima Lama? Claro,
6: bueno, pues fue todo un honor el poder llevar a cabo estos primeros juegos universitarios en la historia de Lima Lama, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos buscado por varios años estar en este foro tan bonito, tan hermoso, tan impactante para los alumnos, porque no teníamos este fogueo, ¿no? Este fogueo es tan necesario. Un chavo entrena y se va luego luego a los nacionales, ¿no? O nos vamos a, a los estatales desde Ciudad de México o de otros lados. Y ahora sí. tener nuestro propio lugar, nuestra propia identidad para poderlo hacer. Entonces, la, los chavos de media superior, que ahorita participaron de la Escuela Nacional Preparatoria Número 4 y de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, eh, quedaron muy satisfechos porque eh, pudieron eh, coronarse o ob, obtener una presea haciendo sus formas en competencia y haciendo su pelea continua. Eh, por el momento, media superior está únicamente en nuestras dos prepas y esperamos que sea mayor el fogueo, ¿no? Se acerquen más prepas a, a tener nuestra disciplina en sus diferentes recintos universitarios. Eh, este foro, el, los chavos, eh, en esa etapa, en esa edad, pues andan en la búsqueda ¿no? de, de identidad, en la búsqueda de pertenencia. Entonces, es muy importante capturarlos, ¿no? Desde ese momento... Y yo creo que es un incentivo más el que ellos hayan quedado en los primeros lu lugares porque eh, okay. fueron eh, varios alumnos, eh, chavitos, que compitieron entre ellos y se llevaron todos una medalla, ¿no? Por la mismo población de que es muy pequeña, pues fueron galardonados ¿no? A todos se les premió y eso okay. es un incentivo para que continúen en Lima Lama.
2: Perfecto. Eh, y poco a poco han sido más, ¿no? La convocatoria en un principio a lo mejor era eh, mucho menor y al día de hoy bueno pues ya en dos prepas además de pues los exponentes de ciudad universitaria y ya vamos a estar platicando también de los que están en Coutitlán
5: sí
6: así es nos costó mucho trabajo inscribirnos porque la comunidad de Limalama no estamos acostumbrados a inscribirnos un mes, dos meses tres meses antes entonces el estar diciéndole vea tu coordinación, vea registrarte porque no lo vas a poder participar para que tengas tu cédula y puedas culminar con tu registro esa fue la tarea más difícil Claro. Pero logramos que la mayor parte de la población pudiera llegar a esta inscripción y todo este proceso para que pueda participar. Entonces, eh, es un es un trámite no que hay que hacer y que se debe de hacer así. Y claro. estamos en esa disciplina, ¿no?
3: Sí. Profesora, y ahora que se tiene este logro de la primera participación de Lima Lama en Juegos Universitarios, a rasgos generales, ¿cuál es el trabajo que están haciendo para que Lima Lama, para que este deporte de esta arte marcial esté presente en cada... Eh, plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México en cada prepa, en cada CCH, en las FES, en las facultades de Ciudad Universitaria.
6: ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, tenemos un calendario de actividades anual, tenemos diferentes eh, foros. Eh, nosotros solicitamos a la coordinación diferentes exhibiciones. Eh, esperamos que nos inviten en, sus, eh, en la feria de orientación, uh -huh. eh, en la Encuentro del Mañana. Eh, uh -huh. Estamos en las, sus diferentes eh, bienvenidas. Uh -huh que se dan en las diferentes escuelas y facultades. Tenemos contemplado participar en cada una de ellas y estamos en constante coordinación con cada coordinador, ¿no? Pero falta que, que, que nos agreguen a sus calendarios ellos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos al momento que nos digan con tiempo y nosotros podemos ir a acudir a Ahora, por ejemplo, sus una
3: prepa, tiene un entrenador de fútbol, una prepa tiene un entrenador de básquetbol, una prepa tiene un entrenador de voleibol, sí. ¿no? por ejemplo, que incluso llegan a ser los mismos profesores de educación física. ¿Cómo hacer para que, y, igual puede sonar un poco repetitiva, pero sí. cómo hacer para que en cada plantel exista un entrenador del Lima-Lama?
6: Sí, lo ideal es que si hay chavos que se pagan sus clases por fuera, pero van a una prepa, Vayan con su coordinador y soliciten un, un maestro ¿no? de Lima Lama mm -hmm. para que eh, se haga un listado de espera, por ejemplo, de los mm -hmm. interesados y puedan eh, eh, pues ponerse en contacto conmigo para ver si hay un posible profesor dispuesto a, a ir a claro. las prepas, que es complicado mm -hmm. ¿no? La, la situación, pero sí pero se digamos, puede ya dar…
2: Ajá, ya claro. se puede buscar sí, claro. este, un profesor.
6: ¿verdad? Así es. Sí, ¿No? claro, y por medio de la Asociación de Lima-Lama de la Universidad y a través de la Federación Mexicana de Lima-Lama se hace esta petición para que sea un, un profesor que esté capacitado y uh -huh. certificado, no uh -huh. que no sea cualquiera.
2: Claro. Sí. Oye, y bueno, también este profesora Eréndira, ¿el eh, apellido? Hernández. herendira Hernández de la FES eh, Cuautitlán. Eh, pues les ha tocado picar piedra, ¿no?, allá en, sí. en, este, en Cuautitlán, pero ya escuchábamos que tienen ya varios años eh, promoviendo lo que es el Himalama en, allá en la facultad. ¿Qué es lo que a lo que se ha enfrentado desde que inicia el Himalama en aquellos lugares? Y al día de hoy, ¿cómo se encuentra?
5: Híjoles, pues a lo que nos hemos enfrentado es primero a la aceptación, lo más fuerte fue primero que aceptaran a una mujer como maestra dentro del arte marcial, ¿no? uh -huh. entonces eso fue algo de lo más fuerte uh -huh. y que existieran otras este, disciplinas arte marcialistas que nos aceptaran no porque como que pues nada más era esa otra disciplina la que existía y entonces al llegar una nueva y siendo mujer pues como que les costó mucho trabajo.
2: La bien raro, ¿no? Sí,
5: no nos, no era así como que muy cómodo. De hecho, por ahí de repente llegaron a mandar a chicos a este a calarnos, ¿no? Ajá. Entonces sí, en ese sentido fue muy fuerte, muy muy fuerte, este, ganarse un lugar dentro de la este población universitaria y el respeto. Ajá. ¿Y actualmente eh, ya
2: cuántos años en, eh, bueno tiene Lima Lama en, en la FESCU? Desde
5: el 2002 estamos este trabajando de Lima Lama en la universidad. Uh -huh. este Estábamos prácticamente solitos. Hasta que llegó la maestra Gaby acá en Ciudad Universitaria, pues ya. Ya uh -huh. no nos quedamos tan solitos, ¿no? Uh -huh. Y este y lo pues para mí ¿eh? lo mejor fue que es mujer. Claro. ¿no? Entonces así que, ya <risa> claro. Estamos, estamos más cómodos claro. en ese asunto. Entonces, este... Pues muy bien, muy bien aceptados. Actualmente ya este, ya somos también aceptados por todas las artes marciales que, que van llegando... ...porque después de mí llegaron otras artes marciales y demás. Y muy bien.
2: Perfecto. Muy bien. ¿Y cuántos cuántos exponentes del Himalama hay allá en la Fesco Titlán?
5: Pues yo creo que somos como 45, yo pienso.
2: Es un buen número, este,
5: ¿no? Sí, pero aparte la universidad, se puede decir que todo lo tiene... Desafortunadamente no tenemos maestros en todas las facultades, en todas las prepas SH, entonces este Cuautitlán acepta también alumnos de CCH, tengo alumnos de CCH, uh -huh. de prepas y tengo este también alumnos de, de Iztacala, nos falta maestro en Iztacala y este y también dentro de los alumnos este, la población este, de los jóvenes, también hay este hijos de trabajadores, hay académicos también entrenando con nosotros.
7: Yeah.
2: ¿Qué es lo que viene en puerta para el Himalama Universitario, profesor?
5: Bueno, para el Himalama
6: Universitario, pues, poder representarlos los diferentes campeonatos nacionales que convoca la Federación Mexicana del Himalama. Tenemos eh, también un dual meet, que todavía no sabemos si va a ser un dual meet, pero pensamos hacer eh, un campeonato universitario entre, uni bueno, entre universidades, vaya la redundancia, esto estaba programado para hacerlo posiblemente en la FES Cautitlán, para darle este esta más actividad, más vistosidad claro. a la FES, que volteen a ver las autoridades y, y todo el mundo a, a, a la FES Cautitlán. Y eh, esto es más o menos para mediados de año. Y para finales de año tenemos un encuentro universitario en San Luis Potosí, en la en el TEC, o sea, con particulares también para poder hacer esta movilidad, ¿no? Y tener este fogueo interno, ¿no? Claro. Dentro. Es, es muy importante porque ahorita llevo a Monterrey, al Campeonato Nacional Tamahiti, dos retadores, Lisbeth Valle Galindo de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Economía, Alejandro Hernández en Grandes, que va a, con el mismo campeón a retarlo. Ahora sí, vamos por la buena, <risa> esperemos. <risa> okay. este El Full Contact es la pelea que, que hacemos en Lima arriba del ring en la noche de campeones. Esto es el 8 de abril. Entonces, es toda la movilidad que hagamos dentro de la universidad y con otras universidades, pues va a ser finalmente para que la universidad tenga ese reconocimiento, ¿no? Tenga representantes a nivel nacional.
2: Claro.
6: Entonces, si podemos salir al extranjero con el apoyo de la federación.
2: Es decir, el full contact tiene, digamos, todas esas, este, los ingredientes. Los ingredientes del Himalama, pero ya de, ya arriba de en, un ring.
6: En competencia, claro. Ajá, claro. Mira, en una técnica en, en el área de pelea <risa> nosotros hacemos arte marcial o sea, uh -huh. se valen barridas, se valen patadas y golpes a los bajos, se van desgarre y testículos, desgarre y garganta, se van palancas, luxaciones y demás. Uh -huh. Pero en competencia deportiva no se valen los desgarres, no se valen, los, <risa> no, no se, no se valen la mayoría de lo que mencioné, ¿no? Uh -huh. Golpes y patadas de la cintura para arriba y golpe a la cara porque es full contact, ¿no? Arriba del ring con equipo de protección, todo como debe de ser para evitar lesiones mayores. Y, este, y esa es la pelea de Himalama Con todo y todo, ¿no? Como te van a pegar en la calle, ¿no? Ajá,
2: claro, claro, claro Entonces. Ok, y esto será en Monterrey la, El próximo mes de...
6: El próximo mes El 7, 8, 9 de abril okay. En el gimnasio Nuevo, eh, de Nuevo León Ajá. Este, uno de los más bonitos ahí en la en mediaciones de la Universidad de, de Nuevo León ahí va a ser las competencias de la noche de campeones y todo el evento que agrega casi mil competidores ¿no? okay.
3: profesora y ahora sí. ahorita que menciona todo esto que se permite eh, como extraoficialmente en el Lima Lama pero ya en competencia no, eh, qué tanto ha sido uh, la influencia de este deporte o, o si es que podemos encontrar al arte marcial del Lima Lama en las artes marciales mixtas que ahora están tan de moda y si pueden ser por ejemplo la vía de entrada a, a esa no sé cómo llamarlo a, a esa práctica de las artes marciales mixtas, si el Lima Lama puede ser la vía de entrada para la gente que esté interesada en ello, no, no sé
6: mira claro, eh, tenemos varios competidores, no de la universidad porque apenas estamos empezando pero sí competidores del Estado de México, del mismo Distrito Federal de Chihuahua eh, están metiéndose en estas artes marciales mixtas eh, Empezando con el fogueo es a nivel amateur, nada profesional uh -huh. ¿Por qué? Porque los cuidamos a, a su máximo Porque queremos que sean profesionistas y campeones de todos los días No uh -huh. de un título nacional ni, claro. y, ni nada, sino si no, lo estamos forjando y formando no. Sin embargo, sí puedes existir esa entrada no, Una vez que ya tenga cierto nivel técnico, eh, podemos entrar un casting, ¿no? De esos claro. famosos casting que, uh -huh. que están ahora ¿no? en las MMA.
3: Y ahorita en el profesionalismo, en las MMA, en UFC, velatro todas estas empresas que se dedican a ello, eh, ¿se ve la influencia uh -huh. de Lima Lama? Uh -huh. ¿Es, es, ¿Realmente se ve o, o, o Mira, no?
6: César Guerrero es uno uh -huh. de los exponentes de Lima Lama. Que está en. No se puede decir marcas, sí. ya las dijiste tú, sí, JFL sí. y Stream Combat, que son las nacionales, son sí, las productoras uh -huh. de aquí no son UFC ni Bela Torre, uh -huh. esas son extranjeras. Uh -huh. este Están destacando a, a, a ese nivel, ¿no? César Guerrero pelean dos, tres semanas, algo así, pues ojalá lo puedan ver pelear, ¿no? Y su base es Lima Lama. Wow.
2: Claro. Uh -huh. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen este, estos dos chicos universitarios que van al Nacional ahí a, a, este, a Monterrey?
6: Eh, estamos entrenando durísimo. Eh, están ahorita entrenando alrededor de 20 rounds por entrenamiento. Entonces esperamos que sus tres rounds de dos minutos que van a pelear estén al 100%, den lo mejor de sí. Eh, yo, como les digo a mis alumnos, eh, uh -huh. salí eh, eh, bajando del ring, yo te quiero igual, ganando perdiendo. Claro. Porque eh, has dejado el alma ahí arriba, pero uh -huh. que des la media vuelta o que te agaches o te rindas, eso no. Entonces, tienen, ellos tienen altas expectativas, ¿no?, de traerse el campeonato nacional. Pero Exacto. todo se va a ver en, en, el, en el ring, ¿no? porque van contra competidores fuertes, ¿no? La, la, Lisbeth Valle va contra Anaitzel de San Luis Potosí, que es la uh -huh. tercera vez que se enfrenta con ella y esperemos ahora sí...
2: Pueda ganar. pueda
6: ganar no como sea por nocaut sería lo
5: mejor uh -huh, uh -huh.
6: y eh, Alejandro Hernández de igual manera ya se enfrentó a Salvador Ortega de la Universidad de San Luis Potosí entonces esperamos lo mismo no que, que haga una buena pelea este y que es, destaque entonces,
2: ¿no? están o sea, son difíciles, son difíciles pero no son imposibles
6: no son, nada es imposible uh
2: -huh. y la forma no importa
6: la manera, sería mejor el knockout,
2: Ajá. Para, que no quede
3: <risa> para que no haya nada. dudas, ¿no? No,
6: no, te, no quede en manos de los jueces, de la decisión de los jueces. Claro,
2: claro. Sí. Y bueno, pues, eh, ahí en Cuautitlán como ya decíamos, llevarás ese ese encuentro universitario, precisamente, pues, como reconocimiento al trabajo también que se ha llevado a cabo en, en Cuautitlán y... Y en el caso de de estos de, de la gente que está entrenando en Cautitlán, ¿cuáles son las, las próximas competencias que, que van a tener? ¿Es esa? Eh, sí, sí,
5: sí, de hecho este, la ciudad que lleva Gaby este, nos manda un calendario y nos regimos sobre ese calendario que es este también a su vez viene de la Federación Mexicana del Himalama. ¿no? Okay. Entonces realmente es el mismo calendario. Uh, habrá una o dos cosas que cambian al año que es el aniversario de la facultad uh -huh. de Cuautitlán uh -huh. y este y el torneo del pavo. Pero a final de cuentas este la maestra Gaby que está, está invitada, de hecho va a ir este en el aniversario de la facultad y va a ser la primera vez que se presente allá este el maestro César nos va a hacer el honor de este el máster César Fernández Mondial de ir a este a darnos un seminario de de bastones allá, este con su equipo, okay. con la maestra Gaby, y es lo único que cambia, vaya, todo hora, lo demás es igual.
2: ¿A qué hora están entrenando ahí en Cuautitlán y en qué lugar para para los amigos que estén quizá interesados en, en formar parte del equipo?
5: Bueno, en Cuautitlán se dan clases este en los tres campos, uh -huh. se da en campo 4, que es este la base principal de Cuautitlán. este estamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y los muchachos pueden ir este una hora, este lunes, miércoles y viernes, que es cuando se da la clase, en dentro de ese horario. Okay. En la tarde estamos en campo 1 y de ahí estamos desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, igual. Okay. Y en campo 3 se trabaja este curso de verano con pumitas este para dar a conocer y difundir el Himalama entre los niños y la comunidad joven.
2: Perfecto. ¿Y cuántos profesores hay del Lama en Cautitlán?
5: Eh, su servidora nada más. Nada más.
2: Okay. Bueno, pues enhorabuena por por todo este esta labor de difusión y pues de establecimiento de Lima Lama allá en la FES eh profesora Erendira Hernández. Muchas gracias por haber venido esta mañana aquí a Goya Deportivo. Gracias a ustedes. Sí. Y, eh, bueno, pues también agradecerle a la presidenta de la Asociación del Himalama a la profesora Gabriela Jiménez Martínez, que ha estado esta mañana con nosotros nuevamente. Y obviamente pues que sigue abierta los, los, los micrófonos de Guaya Deportivo para cualquier eh, comentario o eh, competencia que se tenga que difundir. Pues estamos muy, muy felices y muy contentos de, de hacerlo con, con el gran trabajo que han hecho en el Himalama de la Universidad Nacional.
6: Muchas gracias a ustedes y por la apertura, muchas gracias.
2: Al contrario. Son las eh, 8 de la mañana con 35 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad, 5536-8989. No le cambie, estamos en vivo y en directo.
0: No,
4: para no despertarla. Pero si ya son las 8 A las tres se arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
7: Despierta,
6: dulce amor de mi vida. ¡Chale! ¿Pero
4: por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escuchan Goya Deportivo.
2: Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, las 8 de la mañana con 38 minutos. Y bueno, Jacobo, el, la noche de ayer, el equipo de Pumas Oro, de Pumas Ciudad Universitaria en la Intermedia, eh, cayó estrepitosamente 32 puntos a cero ante el conjunto de los Auténticos Tigres, un partido que había sido pues eh, muy, muy cerrado en los primeros tres cuartos. Eh, 7-0 era el marcador uh -huh. en ese momento y bueno pues lamentablemente pues el no darle la posibilidad a tu defensiva de, de descansar de tomar aire pues hizo que el partido se fuera a, abajo o que, que se viniera abajo eh, de una manera pues terrible no 3-0.
3: exactamente si uno no ve el desarrollo del partido y no conoce el contexto podría decir Puma C.U. fue humillado por auténticos tigres, pero la realidad es que Puma C.U. dio un buen partido de fútbol americano durante tres cuartos. Sin embargo, en el último, en el último cuarto, donde más importaba y donde más y donde tenían que definir, donde era crucial tanto la acción de, la, el accionar de la defensiva como de la ofensiva, pues no pudieron, se vinieron abajo y el resultado es una derrota por 36.
2: 32, punto 32 puntos a cero. Sí, la verdad es que no no creo que, que Pumas o que la diferencia hubiera sido tanta. Eh, ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues la verdad es que, como decíamos, la defensiva terminó por doblarse completamente ya en el último cuarto. Eh, y como balde de agua fría, no la, la ofensiva no lograba eh, eh, imponer condiciones el, en el caso de Pumas. Eh, la ofensiva le faltó mucho, mucho eh, sistema de juego y, bueno, pues obviamente posesión eh, de, de balón. Siempre era en tres jugadas, tres y fuera, tres uh -huh. y salían. Y cuando tuvo la oportunidad de llegar a la zona de definición, por ahí unos castigos y también una, una intercepción eh, que paradójicamente le regresaron a las propias diagonales fue lo que le dio al traste o terminó de dar al traste eh, para el equipo de los Pumas Oro, Pumas Ciudad Universitaria, en este partido de intermedia que pues queda con un puntos 32.0 con un sabor amargo para el equipo universitario y para todos los seguidores que pues nos sentimos cada vez más lejos de lograr un campeonato en la categoría intermedia. ¿no? Y es que no es para
3: menos, es la derrota más amplia en categoría intermedia. En la historia de Seú, Sí 32 puntos a 0 32 a 0 Pues imagínate Así las cosas pero, pero realmente no existen 32 puntos de diferencia Entre un equipo y otro A lo que vamos es ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó en ese tercer cuarto?
2: Hubo tres pases interceptados Por parte de la ofensiva Sí eh, Sí Mala ejecución Mala lectura Y también eh, Yo creo que las jugadas Fueron mal enviadas Por parte del staff de cocheo. Eh, el equipo de Pumas necesita no solamente dar una buena un buen partido a la defensiva, sino un partido perfecto tanto en ofensiva como en defensiva. Cuando el equipo eh, no tiene la posibilidad de hilvanar un buen ataque, una, una buen, un buen drive, eh, es muy difícil que, que tu defensiva pueda soportar más tiempo. ¿no? Habían hecho cosas muy muy destacables eh, tanto los linebackers como los la frontal del equipo de Pumas Oro conteniendo a un gran a una gran ofensiva de gran talla de gran tamaño como es el equipo de los auténticos Tigres sin embargo llegó un momento en el que ya el golpeo y pues el estar todo el, todo el tiempo en el, en el terreno de juego hizo que se viniera abajo y cuando tuvo la oportunidad como ya decíamos de, de, de sumar puntos por fin pues, una intercepción que les regresan hasta el otro lado. Así que, pues, va sumando, va sumando y va menguando a tu estado anímico, a tu estado mental, y, pues, ahí está el resultado, 32 puntos a cero. Parecían Apigónico. que son
3: los, son los, los mismos errores de siempre, que uno ya debería de tener en automático eh, identificados, como, por ejemplo, cuidar el ovoide. No entregarlo, no um, provocar, no tener fumbles, no tener intercepciones, mm -hmm. cuidar el y, el ovoide y sobre todo en el último cuarto o en, o en la segunda mitad, cuidarlo más de la cuenta todavía en, en, en esos lapsos del partido. Pumas creo que a pesar de la derrota se lleva la primera gran lección de la temporada. Si quieres ganar, si quieres hacer algo, debes primero cuidar el balón, debes... Eh, ser cauteloso a la ofensiva no estamos diciendo que, que seas tradicionalista no, pero simplemente no arriesgues de más cuando no tienes que
2: hacerlo Sí, eh, la verdad es que pues el sistema de juego yo creo que no fue el, el idóneo para enfrentar a unos auténticos tigres que venían motivados que además te superan en talla y en, y en, este, y en peso pero creo que además Además del sistema de juego, la ejecución fue muy mala por parte de la ofensiva universitaria. Eh, fueron solamente destellos en cuanto al ataque para una posible eh, anotación universitaria se quedó solamente en eso en posibilidades pero creo que al momento de definición y ya en zona de definición el equipo de Pumas Oro y su staff pues como que se le cierra un poquito sí, ahí no. el, 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 la mente la, la posibilidad y el playbook pues también sí. como que se, se le van las hojas no
3: no sé por qué Javier pero es ironía, ¿eh? No sé si se si llegan a identificar el tono. No sé por qué, pero me recuerda como la final de 2016 contra los Tigres en la, en, en Mayor. Mija. Ah, por algo ahí, algo así me recuerda, más o menos. Ajá,
2: ajá.
3: Algo así. Arriesgando cuando no tienes que arriesgar ajá. y saliéndote de, de, de lo que establece como, el librito. como los cánones, exactamente los cánones, pero sobre todo en, en los dos minutos restantes del último cuarto. De, ...más o menos me suena algo así... ...ahora también otra tarea para, para um, puma E.U. ...es diagnosticar exactamente a qué se debieron estos errores... Eh, ...de la ofensiva en la segunda mitad... ...por qué... ...uno para identificar si fue por, si fue por parte del staff de Cocheo... ...si las jugadas no fueron adecuadas... ...si no se estudió bien al rival... ...o si por el contrario... Podría podría cargarse de la mano al mariscal de campo. Habría que identificar bien eso, porque para para poder hacer cambios, la temporada va empezando, no está perdida. Por, eh, sabemos que Puma Seúl se va a recuperar de esta derrota, a pesar de que haya sido estrepitosa, 32-0, se van a recuperar, van a estar eh, en
2: playoffs y van a estar
3: peleando por el campeonato. Pero para ello deben identificar. Aquí, aquí y la situación,
2: eh, Jacobo, es que no va a haber playoffs. Es decir, solamente es un round robin. Eh, ya eh, el equipo de auténticos tigres, con esta marca de tres ganados, cero perdidos, pues deja a Pumas con un 1 uno porque ellos ya pasaron un uh -huh. bye, una, un ganado, un perdido. Y ya es muy difícil que el equipo de auténticos tigres pierda ese liderato y pierda con ello la posibilidad de ser este tetracampeón. Es decir... Auténtico, eh, Pumas Oro ayer tenía la posibilidad pues de, de nivelar un poco, un poco el, el récord y con eso pues eh, poner obligar ahí a, a un empate en la, en la cima y jugar contra los linces de la Universidad del Valle de México y a lo mejor obligar ahí también a un triple empate. No sé, la verdad es que eh, ya con esto, con esta derrota del equipo de Pumas Oro y la victoria de los auténticos tigres, pues todo todo está puesto para que el equipo de auténticos tigres, si no pasa algo complicado, que, que sería perder contra las Águilas Blancas, Pero pues perder... puede
3: darse la sorpresa.
2: Sí, se puede, se puede, claro. No 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 quiere sí. decir que ya sean campeones. Quedarían
3: pero... nivelados en, en en la columna de derrotas, pero uh -huh. eso implicaría también que Puma cu pues ya no tiene margen de errores, ganar todos los partidos que vienen. Exactamente. Y además, y ganar o ganar.
2: El partido entre ellos. Este, pues ya lo lo, lo ganó Auténticos Tigres, entonces bueno, eso ya te pone contra la pared, ¿no? Sí, Así. o sea, el criterio de desempate
3: eh, si es que si es que Auténticos Tigres pierde un partido y se, suponiendo, ¿no? un panorama en el que terminan Puma, C.U. y Auténticos Tigres empatados en, mar, en marca, uh -huh. en récord el criterio de desempate va
2: hacia los Auténticos Tigres por este partido que se acaba de perder. Así es Así, es, así están las cosas ahora en la intermedia de UNEFA, en el grupo 1, porque es un round robin, ya no hay playoff, así que así será la situación. En la conferencia 2 y en el grupo A de, de la conferencia 2 y grupo B de la conferencia 2, con, donde está el equipo de Pumas-Zacatlán, ahí sí habrá playoff y bueno, la próxima semana uh -huh. eh, arrancará la temporada apenas para el equipo de Pumas-Acatlán cuando enfrenten, porque hubo por ahí cambios e incursiones de un de un equipo más que no estaba tomado en cuenta en el grupo uh -huh. como son los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo el equipo de Pumas-Acatlán la próxima semana enfrenta eh, visita al conjunto de los sentinelas del cuerpo de guardias presidenciales en una edición más de la, de la final de la temporada pasada eh, entre Centinelas y Pumas Acatlán y ese será el primer partido de temporada allá en el Joaquín Amaro del Campo Militar número uno. Así que así las cosas eh, el equipo de Pumas Oro cae en, en la Sultana del Norte en el Gaspar más donde pues, ha sido muy muy difícil sacar eh, buenos resultados para los equipos de la Universidad Nacional Autónoma de México, son las 8 de la mañana con 49 minutos vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad 5536 8989, no le cambie estamos en vivo en Goya Deportivo 8 de la mañana con 51 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues Jacobo eh, la noticia que ha dado ahora la pues eh, sí, ¿no? la vuelta
3: al mundo porque sí, ¿eh? Eh, esto sí literal la, la vuelta al mundo esto se está conociendo en todos los rincones en donde se practica el fútbol. No dudes que FIFA intervenga o que por lo menos haga una recomendación a la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Y hay que decirlo, los como, como como ayer escuchaba, pues los árbitros no son de la Federación Mexicana de Fútbol, sino son de la FIFA.
3: Exactamente. Los árbitros no, son, no pertenecen, digamos, como al gremio de la Federación Mexicana de Fútbol. Son una asociación que presta sus servicios para cierta empresa. Esta empresa, entiéndase, la Liga MX la Copa MX, el Ascenso MX, como tú y como yo. Le prestamos nuestro servicio aquí a la CINSA Radio UNAM, a la Dirección General del Deporte Universitario, pero...
2: Uh -huh. No pertenecemos como tal. Exactamente. ¿no? Oye, y bueno, pues, después de estos penosos eh, actos que pasaron el el pasado miércoles durante la Copa MX, en, la, en las que se ve pues eh, inmiscuido un jugador del de equipo de las Guajolotas, eh, con una certera agresión a un árbitro, eh, eh, digamos que la gota que derrama el vaso es eh, pues esa eh, como um, infiltración en el reporte que hace el árbitro, ¿no?
3: Exactamente. Si ¿Nos puedes platicar un poco? El, más al eh, el, el árbitro en la cédula escribe, redacta textualmente, eh, me agredió, eh, Pablo Aguilar. Agresión e insultos al cuerpo arbitral. La palabra agresión por sí sola, de acuerdo con el reglamento de la propia Federación Mexicana, implica un año de sanción para el defensa paraguayo. Lo que ocurre en la Federación Mexicana de Fútbol es que les da por manosear, por manipular las cédulas de los árbitros. Es por eso que cuando se publican se dan a conocer en la página web de la Federación ya no dice agresión, ahora dice intento, intento de, de agresión y eso se corroboró, se confirmó la noche de este viernes cuando la Federación eh, Mexicana de Fútbol, cuando las personas que mueven los hilos del fútbol mexicano dan una conferencia de prensa en las nuevas instalaciones de la, fe, de la Femex FUTA, allí en Toluca para informar los castigos de Pablo Aguilar, de Enrique Triverio y de lo que sucedió el fin de semana con Rubén Zambuesa y Andrés Andrade y todo esto que, que lesionaron a, 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 a otros futbolistas. Ahí Eugenio Rivas, que es el presidente de la Comisión Disciplinaria, dice que lo de Aguilar es intento de agresión y no una agresión como tal, y que por lo tanto son ocho partidos por por este intento de agresión y dos más por insultar al cuerpo arbitral. Esto, por supuesto, que indigna no solo a los árbitros, no solo al gremio arbitral, sino también a los aficionados. Es que parece que nos están tomando el pelo y es que también parece que si que si un, un, un futbolista le soltó un cabezazo al, al árbitro y pues como no hubo sangre no hubo chipote no hubo nada pues entonces no fue agresión ajá, ajá. o sea eso eso parece que es lo que lo que esperan que, que sin sin sangre pues no, no pasa nada o sea ah, pues no no le pas no le salió sangre no ajá. no 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 fue agresión no ajá. señores eso es una agresión certera artera con alevosía y ventaja de, de, de este, no sé, pod, podríamos asegurar, no, bueno, podría por ahí caber el argumento de que nada más sucede con los futbolistas extranjeros. No estoy, no estoy muy a favor de eso, ¿no? O sea, y sucede eh, igual con todos porque ha habido antecedentes y en esos antecedentes, por ejemplo, estaba involucrado un jugador de Pumas, Hermantén. Que agredió ah. a un árbitro y fue un año.
2: Sí, Cristian Sermatén en el 1998, uh -huh. él agrede a un árbitro, le da un cabezazo a Ramón Rizzo. En ciudad, en ciudad Universitaria. y bueno, lo expulsan y bueno, directamente eh, el, lo que el árbitro pone en su cédula eh, va directamente a un año de suspensión y Cristian Sermatén estuvo un año este sin jugar para Pumas y cobrando en el equipo de los Pumas, después regresa, y bueno, ya no está mucho tiempo para para, para el conjunto, pero sí, hay antecedentes, hay antecedentes, y creo que se, se tiene que tomar en cuenta eso, este aquí no ha, no debe de ser de que, como en ese ocasión fue era de Pumas, pues sí lo lo este acribillamos un año, y a este que es de la América pues nada más le damos unos unos cuantos partidos, ¿no? Creo que se tiene que, que hacer justicia y, bueno, pues yo creo que eso es lo que va a suceder. ¿Tú crees que en las próximas horas haya una eh, revocación en cuanto a ese castigo y se se tomen cartas en el asunto y se haga un, un castigo como lo marca eh, el reglamento? No.
3: Eh, eh, los
2: árbitros... La Asociación Mexicana
3: de Árbitros eh, va a dar a conocer un comunicado este sábado con su postura oficial, porque hasta ahorita lo único que han hecho es, es decir que vía redes sociales, que no se van a, que no se iban a presentar a Pitar la jornada de, de primera división, hoy van a dar un comunicado ya con su postura oficial. No, no creo, si me preguntas, eh, no creo que, que se llegue a un acuerdo este mismo fin de semana.
2: No, pero crees que haya un eh, castigo que se, que se, que, se que,
3: que se digan, ¿sabes qué? Pablo Iglesias, si se va un año, pues si los árbitros presionan y se mantienen en esa línea, yo creo que sí. Ajá. Si ceden y si llegan a algún otro tipo de acuerdo, algún otro tipo de arreglo, tal vez no. Se quede la suspensión de 10 partidos, se llegue a una a, a otro tipo de acuerdo que, que permita que, que, que siga, que se desarrolle. Eh, que se juegue la jornada de Dios, el fútbol mexicano la próxima semana pero si los árbitros se mantienen eh, eh, y, y son firmes sí sí creo que Pablo Aguilar se va
2: a ir un año un año y lo mismo para Triverio ¿no? Podría. lo de
3: Triverio lo de Triverio no está tan sí lo de Triverio es pueden ser los es, 10 es, partidos es ¿no? un empujón al, al árbitro como para escúchame ajá como de oye cáptame para captar la atención del árbitro ajá uh -huh. Ahí ese sí, por ejemplo, lo podríamos eh, calificar como intento de agresión. Ahora lo que me gustaría saber,
2: y le damos la bienvenida a
7: nuestro productor Armando Islas Valderas para platicar al respecto. ¿Qué tal Javier Jacobo? Antes que nada, saludos a la gente que no ha estado hablando por teléfono, Dan Ramírez, que también nos manda saludos, y es bueno, eh, cortando un poco el tema de fútbol, dice que espera que la temporada sí. de fútbol americano termine de la mejor manera para Pumas sur y Pumas Acatlán y en cuanto al parón de la liga por el asunto arbitral espera que éste le sirva a Palencia para poder ajustar eh, algunas situaciones en el parado táctico del equipo y Adriana Costa dice que le molesta un poco así, textual, un poco que no haya fútbol por culpa del América y que ojalá en el siguiente partido pues Pumas Pumas gane y oye Jacobo, ¿tú crees que dado caso de que haya una eh revocación del castigo, que diga la liga, ah, sí, ok, eh, primero suspendimos a Pablo Aguilar 10 partidos y después, ah, no, que siempre se que iba siempre sí a ser un año, digo, estaría excelente, pero eh, yo creo que la liga quedaría como, quedaría muy mal, porque entonces ni siquiera puede respetar sus propios estatutos, entonces, o, puede, o queda, queda mal parada, de hecho, ayer dijo Desi de María que, que están todos mal parados, porque la falta del respeto, que lo, que lo dijo como 21 veces, Respeto respeto respeto, 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 respeto yo respeto como Bora Milutinovic pero entonces, digo en dado, creo que es muy complicado porque si hay una revocación la liga la liga ya queda mal de entrada, pero si pasa esto si, re, si los árbitros eh, logran el cometido de la sanción real a Pablo Aguilar debe ser de un año, la liga queda todavía más mal que debías que de, que de sí, 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 porque entonces es eh, se están desdiciendo o están aplicando castigos eh, vamos, que no tendrían o tendrían que haber aplicado desde el principio como es la sanción a una, a, de un año de Pablo Aguilar pero como ya sabemos que se manipula en las cédulas y es también uno de los eh, de las causales por las cuales los hábitos están yendo a huelga porque ni siquiera respetan su trabajo a ellos como autoridad Creo que se viene una semana bastante complicada en cuanto al fútbol mexicano, se, se están destapando muchas cosas, evidentemente se está evidenciando la corrupción que existe en nuestra Liga Banco MX, entonces eh, se viene complicado, Digo, ya habían dicho ustedes que hay antecedentes de, de sanciones ejemplares para futbolistas, para jugadores que hayan agredido a, a los cuerpos colegiados... Pero pues sabemos sabemos que la liga la liga mexicana pues no obedece evidentemente a temas de fútbol sino a temas de particulares de empresas televisoras y bueno pues yo creo que ahorita en este momento pues todos están parados de pestañas porque por las pérdidas que hay en cuanto a ingresos de eh, por publicidad por estadio, cerveza lo que tú quieras o sea realmente sí sí cerveza, el, 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 el problema el problema está bastante eh, grande me parece que, por ejemplo, antes de que fuera la conferencia de prensa, tú escuchabas a un Ricardo Peláez, diciéndonos un poco eh, del tema de, de Pumas. Eso, eso también. Eh, diciendo, no, a mí que me demuestren que yo y que yo dije, que yo hice, cuando hay un video.
3: Dijo, uh, renuncio uh, si me demuestran uh, que amenacé al árbitro. Pues la Ajá. federación ya le impuso una multa de 190 mil pesos. Ajá. Y no, y no se la impuso por decirle hola al árbitro. Sí, no no se la impuso por decirle, hiciste bien tu trabajo. Ah, aunque... Y él ah, lo dijo. Renuncio, ¿sí? si me demuestran. Ahí está. Ajá. Fue multado con 2000 mil... Este... UMAS. Dos mil o cientos sea, UMAS. Ajá. Son no, 190 mil pesos, pesos, casi ah. 190 mil... Cien pesos.
7: Una, ah, sí, una, sí, una
2: sí. cantidad así. ¿Pero por qué iba a renunciar?
7: Ah, porque... La, en, en redes sociales, una columna de un periódico eh, del Norte... ...que tiene su sede aquí en la sede de México... ...por Avenida Universidad... De, sal, ...sacó la luz de que... ...Ricardo Pérez, en el juego contra en el juego de Copa... ...a, med, a mitad de semana... Eh,
2: bajó, a buscar eh, al... ...bajó a
7: buscar al árbitro... ...bajó a amenazarlo... ...a decirle que... ...si... ...redactaba en la cédula algo que no convenía... a los intereses de la América iba a recibir una llamada de allá arriba de las órdenes superiores mm. y Ricardo Peláez ayer eh, visiblemente molesto porque ya sabía que lo iban a sancionar de esa de esa manera, dijo yo renuncio a la presidencia del América si alguien me demuestra con videos o fotos lo que ustedes quieran, que yo amenacé al árbitro, hay un video que cir está circulando está donde ve el árbitro sí, de a, a Peláez ya. Increpando, bueno no increpando vacío, pero. No sí, increpando, ya, ya pero ya lo grave grave, porque, porque le, porque le, le está, le está apuntando
3: con el dedo, lo está señalando. Eh. Lo, las palabras, o sea, el, sí, el diálogo que se aprecia, sí. no se escucha, pero se aprecia, pues no es un intercambio amigable. Sí, no, no, pero, no seamos Oye.
2: tontos. Oye, no, y además, este bueno, todos sabemos cómo se las gasta el América, ¿no? Así es, así Entonces, es. A, a
3: mí lo que me gustaría saber y me gustaría escuchar la opinión de los amigos de Goya Deportivo es que si ellos creen que por culpa del América se suspendió la jornada 10 del fútbol mexicano, que si por culpa de la América y por culpa de esta protección y de este trato preferencial que se le da al América, América, claro. eh, se ocasionó la huelga de los árbitros del fútbol, los árbitros de primera sí, división claro. ¿no? del, del claro. fútbol mexicano, que nos llamen, que nos digan qué piensan, porque también... La próxima semana iba a venir a la América, a Ciudad Universitaria. ¿eh? Ah, cierto, la claro. próxima semana venía a la América. Incluso los, los boletos con descuento especial para la comunidad universitaria ya se estaban vendiendo en Ciudad Universitaria. Bueno, pero ahí
2: no tendría por qué no hacerse. Eh, digamos, digamos que ahorita lo que va a suceder es se suspende la jornada 10 y no es que se. O sea, la próxima semana se juegue la jornada 10. Se juega la 11. Se juega la 11 porque ya todo eh, está. Eh, eso es. Eso es lo que lo que habrá que ver. Si, ¿Y la la, jornada, la si 10, los partidos la de la jornada
3: 10 se van a jugar en la fecha FIFA que tienes disponible, Andale. pero ahí también habría que ver si los clubes van a aceptar. Porque varios tienen seleccionados nacionales convocados para, las, para los partidos de eliminatoria. Muchos ya. Este, se comprometieron a jugar en los Estados Unidos ya sabes, estos partidos para, para este, atraer a la, a, la, a la gente con raíces mexicanas ahí en los Estados Unidos muchos eh, equipos hecho, ya se comprometieron vas. a esos partidos otros tienen otros tienen eh, seleccionados nacionales entonces habrá que ver qué, qué se decide si se recorre eh, la jornada es decir, si la jornada 10 se juega el próximo fin de semana o si el próximo fin de semana se lleva a cabo la jornada 11 y los partidos de la jornada 10 se llevan a cabo en esa fecha FIFA, que es la única que tienes libre de aquí a mayo. O quizá mayo, una una mitad de
2: semana. O quizá una doble jornada también, ¿sí? ¿Por uh -huh. qué no? ¿verdad? Bueno, pues así las cosas, el equipo de los Pumas no juega esta, este, esta jornada, como todos los demás equipos, pero lo que nos interesa es realmente el equipo de los Pumas, ojalá nos puedan llamar y nos platiquen, nos digan su punto de vista al respecto. Si Esto, no quieren
3: hablar del América, lo, lo comprendemos, lo entendemos, que mejor, que mejor pues márquenos, llámenos, eh, háganos un comentario sobre el, el líder de goleo del fútbol mexicano, que es un chileno y, si no me equivoco, se llama Nicolás Castillo y juega para los Pumas del Club Universidad Nacional.
2: Exactamente. Fíjate que algo, algo que, que, que nos da ahorita la oportunidad es de analizar eh, esa entrevista que hubo eh, a mitad de semana, o durante esta semana, no sé qué, exactamente qué día, pero que se transmitió precisamente en Fox Sports Ahí eh, desde la cantera, en un lugar bastante um, coqueto, muy bonito quedó. Ahí para un desayuno entre Raúl Orbañanos, que entrevista a Rodrigo Ares de Parga, presidente de eh, los Pumas un, de la universidad.
3: Exactamente, es Un Día Después. De la eliminación contra Tigres en los, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Comunidad. Ah, ¿fue,
2: ¿Fue en esa fecha? ¿No Ajá. fue en esta semana?
3: No, fue fue justo el, el jueves, el día que, uh -huh, que, uh -huh. que Pumas queda eliminado, un día después. Rodrigo Árez de Perga concede entrevistas a diferentes espacios de Fox Sports, entre ellos el programa que tiene Raúl Urbañanos, que es un programa de entrevistas que, que pasa en, en su carro, recoge al, a la personalidad, la lleva a comer a un restaurante, algo así. Lo que hizo aquí con Ares de Parga pues, fue ir a cantera, visitar la cantera, visitar la oficina del presidente de los Pumas. Y ahí, en esa entrevista, eh, Rodrigo Ares de Parga temas toca temas. varios puntos importantes que a nosotros como, como aficionados del Club Universidad Nacional, pues nos importan, nos interesan y nos atañen. Sobre todo, eh, algunos no estamos de acuerdo con esta idea esta idea que trae. Rodrigo Ares de Parga, pero bueno vamos, ¿te parece si escuchamos
2: primero? Lo tenemos lo, listo Crescens, tenemos
3: lo, lo que dijo, porque recordarás que la semana pasada se armó aquí en la mesa de Goya Deportivo una polémica bastante interesante sobre cuál era la obligación de los Pumas o la obligación de los Pumas de Rodrigo Ares de Parga, porque eh, parece increíble que en pleno siglo XXI la, la filosofía de tu club o la filosofía de un club cambie con cada presidente, cuando la filosofía debería ser la misma y el que... y el que, O sea, y nada más debería cambiar como la línea de trabajo, pero siempre bajo una misma filosofía. Acá en Pumas, pues no es lo mismo. Acá en Pumas, eh, siempre que llega un, un nuevo presidente se, se hacen las cosas diferentes. Ahora, Rodrigo Álvarez de Parga quiere regresar a los inicios de Pumas, quiere regresar a esa época del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, pero lamentablemente pues...
2: Eh, tal vez no es no es no es posible en, tenemos, en el fútbol actual tenemos listas este esos esos audios los tenemos listos para que nuestros amigos eh, los escuchen y podamos vertir nuestras opiniones eh, al respecto vamos a escucharlo. escuchen con atención
8: va a pedir una, una calificación eh sí no, no nosotros estamos obligados a, a pelear la calificación y a pelear el título no solamente la calificación siempre he dicho que el fútbol mexicano son dos campeonatos, el primero se trata en llegar a la liguilla sí, claro. y luego pues ya es un, como un torneo de copa y por eso no ganan muchas veces los que llegan en primer lugar, porque los torneos de copa tienes un mal partido de un jugador y te pone a eliminar, nosotros queremos y estamos convencidos que vamos a pelear siempre por llegar a la liguilla y si no llegamos también hay que decirlo, será un fracaso ese torneo. No me da miedo decirlo y los fracasos te hacen más fuertes porque aprendes de ellos. Pero
2: siempre vamos a tratar de calificar a la liguilla.
8: Tú, tú cómo sientes al
2: Ahí está ahí está el primer eh, comentario al respecto. No se me hace eh, que sea malo. Al contrario no, para nada. creo que el reconocer que hay un fracaso y que Pumas al no calificar a la liguilla tiene que ser tomado en cuenta como un fracaso Es lo mínimo que se le exige a este equipo, estar en la pelea por el título. Y bien lo dice el
3: presidente, estando adentro es otra historia. Estando adentro puede pasar cualquier cosa y Pumas puede llegar a la final. Hace o...
2: una semana tú dijiste que el partido o la última final que Pumas gana, 2011, frente a eh, este Monarcas Morelia, esa, que ese campeonato había sido un accidente. Un accidente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué un accidente? Tuvo... Pumas eh, terminó en segundo lugar de la de la clasificación general Este Llega a la final como f, claro favorito frente a los Monarcas Morelia Y son campeones merecidamente Yo no, no entendí ahí el, el por qué
3: Accidente este, en el sentido, en el, en el armado del equipo Tú te fijas ese equipo, cómo estaba conformado Estaba Alejandro un Alejandro Picolín Palacios Joven comparado con, con, lo, con el portero que ahora es Tenías a David Cabrera, tenías a Javier Cortés que había debutado en, eh, en ese torneo, que estaba volando por la banda derecha. Tenías a Luis Fuentes, tenías al Chispa Velarde, eh, al Chispa Velarde. tenías a Martín Bravo. Es decir, un, jóvenes canteranos eh, combinados con jugadores extranjeros de calidad. Lo que ahora quiere hacer eh, Rodrigo Ares de Parga. Ese equipo tenía mucha calidad. Pero difícilmente se vuelve a repetir algo como lo que hizo ese equipo en 2011. Ganar un título en el fútbol mexicano con una base de canteranos. Uh -huh. Por eso dije que fue un accidente. Y sobre todo por los canteranos que está produciendo ahora el Club Universidad. Eh, les mencionaba el caso del Barcelona. El Barcelona tiene la mejor escuela de fuerzas básicas en el mundo. La Masía tiene la mejor. Ello no significa que todos los jugadores que producen tengan que llegar al primer equipo o tengan que tener esa valga la redundancia esa oportunidad de mostrarse en el primer equipo si el muchacho es bueno se gan y si el muchacho es bueno y tiene las condiciones adelante pero si no a venderlo a darle a abrirle las puertas que se forme que se termine de formar en otros equipos o que si bien si no tiene o que si bien no tiene el nivel para jugar en, en el primer equipo de ese club pues que lo pueda hacer en otro equipo de la primera división te cito el caso los Giovanni dos Santos, los Jonathan dos Santos los Gerard de Lofeu, los Marc Bartra son innumerables los jugadores que produce el Barcelona y que no tienen el nivel, no tienen el nivel para jugar en el primer equipo mucho te dicen Javier en la por ejemplo no cuando tomas tus clases de periodismo mucho te dicen sobre el estilo si quieres aprender a, a escribir Imita a los mejores periodistas. Fíjate qué hacen los mejores escritores, cómo escriben. Trate de imitarlos. Incluso incluso Octavio Octavio Paz lo dice en uno de sus... En un, en un texto, no, no recuerdo cuál es, pero Octavio Paz dice... Eh, si ustedes quieren aprender, si quieren dar ese, ese paso hacia la originalidad, tienen que, tienen que imitar Primero. Entonces, para encontrar a tú. Si, si tú quieres tener o una sea, de las mejores, una de las mejores eh, canteras, canteras o, o de las mejores, o quieres ser uno de los equipos que, que, produce futbolistas, pero futbolistas de buena calidad, pues cópiale a los mejores, ¿no? y qué mejor que es el Barcelona, ese club que todo el mundo, que todo el mundo asegura es el mejor del mundo, y que, y que sin duda, eso sí me consta, tiene la mejor este academia de, de, de futbolistas, o las mejores fuerzas fuerzas básicas, pues copia el Barcelona. Haz lo que hace el Barcelona. Okay. Eso, eso te dice, no debutes a todos los futbolistas que produces, porque es
2: una tontería en sí. Ok, vamos a escuchar el siguiente comentario, eh, producto de esa entrevista. Porque es, ahora es muy fácil
8: naturalizarse en México. A mí me preocupa mucho, Raúl, qué vamos a hacer para el Mundial de Qatar. La selección, la selección. Me preocupa mucho porque no hay... Porque al final suena a retórica esto, pero la selección es el equipo de todos. Y la estamos hundiendo, porque no estamos generando jugadores para la selección. Te digo, te digo
3: un dato.
2: Ahí, ahí, está el segundo es, comentario. Ese Tienes es el que dar. preocupa.
3: Ese es el que preocupa. No, no solo, solo a mí, sino ¿qué tendríamos que a los que estar
2: preocupados por la selección nacional.
3: Gracias, Javier. Gracias. ¿Qué me importa la selección mexicana? Bueno. Amigos de Goya Deportivo. Van a pasar 50 años, 100 años y lamentablemente ni ustedes, ni yo, ni, ni nadie que está aquí en Radio Namo o que hace posible este programa va a ver a la selección mexicana campeona del mundo. No lo vamos a hacer, no lo vamos a ver. Tal vez a nuestros eh, hijos, a nuestros nietos sí, a nosotros no, no nos va a tocar. Mientras no haya un cambio en la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, que también tiene que ver con lo que hablábamos de los árbitros. Un cambio pero severo, mientras haya... Mientras no, no haya una separación real entre la federación y la liga, por ejemplo, empezando por ahí, no vamos a tener resultados en los mundiales. ¿Qué le tiene que estar preocupando al presidente de Pumas? ¿Qué va a pasar con la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022? ¿Qué le tiene? Que se preocupe porque su equipo gane títulos, porque ya va a cumplir seis años sin ganar nada, y que después, después, hasta el último, que debe ser la última de sus preocupaciones... Que sea la selección mexicana. Pero sí. el presidente de Pumas, ¿qué le tiene que interesar la sí, selección como que hasta mexicana? siento que
2: se está como posiblemente candidateando sí, a en algún momento estar en la Federación Mexicana de Fútbol. Como director
3: y, de selecciones nacionales. Como y el primero, presidente primero, de primero tiene que dar
2: resultados en Pumas. Exactamente. Sí, vamos a escuchar el siguiente audio. Ese es el tema. El tema es,
8: uno de, uno de los objetivos más importantes es volver a tener 5 o 6 jugadores en la, en la selección nacional de extracción Puma. Pero para cómo van las cosas y con lo que estoy viendo que vamos a producir en los próximos cuatro o cinco años, podrían ser más en, en el Mundial de Qatar. Y ese, ese va a ser un gran orgullo para esta institución, porque esta institución tiene como principio la formación de, de mexicanos, no solamente en Pumas sino en la universidad claro. la universidad es la formadora más importante de talento de este país y el equipo debe de hacer lo mismo y por eso pertenecemos
2: a esta inversión con, con Pumas
8: como aficionado ¿cuál fue el título que más disfrutaste?
2: pues ahí, ahí está otro, otro de los comentarios eh, eso no me hace pensar que entonces en la cantera por lo que él está vislumbrando hay el talento para que en el 2022 eh, Pumas pueda llegar a ser nuevamente base de la Selección Nacional. Pues, eh, sí. Muy aventurado. Pero esto. ese
3: talento, tu preocupación debería ser, bueno, tengo mucho talento que puedo emplear, como quiere 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 regresar a esta base de los ciclos de cuatro años para los, para los jugadores de cantera, que cumplan un ciclo de cuatro años que después puedan, puedan salir de la institución. Ah, porque, o, o sea, también... Eh, Nicolás Castillo entra dentro de ese ciclo de cuatro años eh. no, 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 no te sorprendas que entre, incluso en tres años en, o, 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 si, o si lo cumple en cuatro años, lo van a vender Nicolás Castillo no se va a retirar en Pumas eh. no, no va a ser otro Darío, pero no sé si se lo no. digo eh, no, pero, eh, lo, lo, pero van yo creo que lo van
2: a vender y lo van a vender bien uh -huh. a un equipo europeo sí,
3: sí, sí seguramente si, si continúa por esta misma línea si continúa sí, sí. marcando goles lo van a vender Ahora déjame regresar al tema porque me desvío un poco este, la preocupación debería producir jugadores para ganar, que sean de calidad, para ganar títulos en Pumas. Producir jugadores de calidad, porque menciona, la Universidad Nacional produce mexicanos también, este de calidad y queremos hacer lo mismo. Sí, señor Ares de Parga, pero discúlpeme, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México también hay doctores con seis de calificación y esos doctores que aprueban la licenciatura con seis de calificación, con siete de calificación, no son los doctores que están operando en los hospitales privados, no son los doctores a los que usted le confía su salud, a los que, con los, a los doctores con los que acude para que le hagan una operación a corazón abierto, señor Ares de Parga. Entonces, lo mismo aplica acá. Si usted va a producir futbolistas eh, del montón como lo hemos como los hemos tenido como eh, Isasola este Eduardo Herrera, José Nieto todos estos, pues son futbolistas del montón futbolistas que no tienen calidad y que no tuvieron y no tienen y la, la calidad para jugar en el primer equipo y que sin embargo pues se les dio, y eso eso es lo que en lo que sí estoy en contra, que no es darles darles la oportunidad porque, ah, es que como los formé pues les tengo que dar la oportunidad, no, eso es un mito, si, es, si el jugador no es bueno adiós, el que sigue
2: claro tenemos otro, otro audio al respecto
8: nosotros empezamos procesos te voy a contar una historia Plástico sí. con un equipo y yo le decía a ver, acabo de ver jugar a tu sub 20 tienes cuatro jugadores maravillosos de media cancha para arriba no los vas a debutar nunca y sabes qué me contestó no, no los voy a debutar porque tengo la obligación de ganar títulos y si este no jala voy por otro extranjero ya he hecho no me la puedo jugar con un chavito y lo que le dije es échamelo dámelo a mí dámelo a mí te doy el 40% el 50% de la carta cuando se venda pero échamelo no solamente por Pumas porque vamos a perder un gran talento
2: mira fíjate esa es otra de las cosas también bien pues ahí, ahí está el, la, el comentario ahora a ese equipo al que le pide Ares de Parga, dame esos cuatro jugadores este porque tú no los vas a, de, a debutar. El otro, el, el otro, el del otro equipo sí le dice, no, porque yo necesito ganar campeonatos. Exactamente. Y Pumas no. Pumas ¿También? no necesita Por ganar campeonatos. Entonces. Y te
3: aseguro que ese equipo no, no es considerado uno de los grandes del fútbol mexicano porque Pumas lo es. Pumas sí lo es. Uh -huh. Y, y aquí el señor Ares de Parga, pues, está más preocupado porque otro equipo no desperdice su talento que por hacer ganar campeonatos a su equipo.
2: Claro. Sí, esa, ese ese comentario puede ser de doble filo, ¿no? Es decir, puede ser muy loable tener un, a un jugador que viene de una cantera, llámese la que sea, y que tiene mucho, muchas aptitudes para el fútbol, pero tú lo que necesitas también es, es eh, ser campeón. Y Pumas... No, no está fuera de, de, de esa necesidad. Más bien, está entre los cuatro principales que tienen que estar buscando ese campeonato. Vamos a escuchar otro comentario.
8: Todos los equipos, o de la, o de la Católica, es una desgracia. Yo no estoy de acuerdo, y no estar de acuerdo con una decisión de la Liga se puede decir. Luego tenemos claro, miedo, tenemos es... miedo de, de, de decir que no estamos de acuerdo con una decisión. Ahora, ya está la decisión, yo sigo las reglas del juego o sea. y no... Pero yo no estoy de acuerdo con el, con el tema de la 10-9-9-9, pero, pero también la tengo que depender, porque hace un año podíamos jugar con 17 no nacidos en México, ¿no? O 18 entre la banca y podían estar en la alineación los 18 no nacidos, porque es ahora es muy fácil naturalizarse en México. A mí me preocupa. ¿Qué
3: opinas? La regla 18. Eh, así así como dice el presidente de Pumas, Rodrigo Ares de Párraga, que no está mal en decir que que, 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 que no se comulga con una, con una decisión o con un punto de vista, pues es lo que estamos haciendo aquí en Goya Deportivo. No comulgamos con varios de sus puntos de vista, con esta filosofía que quiere regresar al Club Universidad Nacional, que a mi parecer no es adecuada para el fútbol actual, pero bueno, en esto en esto sí concuerdo con él, en esto sí estoy de acuerdo con él. En la regla 18, eh, 10 -8. esta regla no es como todos la pintan que, que va a perjudicar al futbolista mexicano. Al contrario, le dice a los equipos, necesitas convocar por partido 10 jugadores extranjeros y 8 jugadores formados aquí en tu balompié. La regla no, ha, no hace la distinción tal cual entre, entre extranjero... Y, 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 y mexicano, porque eso sería ya este, meterse en cuestiones constitucionales, pero si sí dice, necesitas eh, tener a ocho futbolistas formados aquí en México que hayan participado en torneos de divisiones inferiores, sub 15, sub 17, sub 20. Obviamente la mayoría de esos futbolistas, el 90 y ¿qué te gusta? El 97% son mexicanos. Y eso es lo que ha aprovechado Rodrigo Ares de Parga. Tengo, tengo futbolistas. Eh, que, que he producido, que tal vez no les he dado la oportunidad y como que por ahí podrían demostrar algo, y es por eso que, que, que vemos ahora el regreso de Alan Mendoza, de Eric Vera, de Toño García, eh, futbolistas que produjo el Club Universidad, pero que pues hasta ahora no han demostrado. Lo mismo con pasó con Alfonso Nieto, debutó en 2010, di, dime qué ha pasado con Alfonso no. Nieto.
2: sigue en el equipo?
3: No, está prestado en fútbol de Centroamérica.
2: Centroamérica, ¿no? uh -huh. Ok, y tenemos un último, último comentario de esta entrevista. Va a pedir una, una calificación,
8: ¿eh? Sí, no, no, nosotros estamos obligados a, a pelear la calificación y a pelear el título, no solamente la calificación. Siempre he dicho que el fútbol mexicano son dos campeonatos. El primero se trata en llegar a la liguilla sí, claro. y luego pues ya es un, como un torneo de copa, y por eso no ganan muchas veces los que llegan en primer lugar, porque los torneos de copa tienes un mal partido de un jugador y te ponen el Nosotros cre, queremos y estamos convencidos que vamos a pelear siempre por llegar a la liguilla, y si no llegamos también hay que decirlo, será un fracaso ese torneo, no me da miedo decirlo, y los fracasos te hacen más fuertes porque aprendes de ellos, pero siempre vamos a tratar de calificar a la liguilla.
2: ¿Tú, tú cómo sientes a Bien, ese, eh, ese fue el primer, el primer audio que habíamos eh, puesto al aire eh, ya, ya platicamos ya un ves. poco Qué ah, bueno no, que, sí. que se vea como un fracaso Cuando el equipo de Pumas es, no clasifica. Es para reforzar
3: la idea de que, bueno Por lo menos Rodríguez de Paraga sí tiene bien claro Que si Pumas no clasifica a Liguilla, pues es fracaso
2: Seguro, totalmente Y, y bueno, el equipo de los Pumas actualmente está en séptimo lugar Séptimo lugar de, de, de la clasificación Está en zona de Liguilla eh, esta, este periodo de en, en el calendario de, de los equipos y en el caso de, de, de los Pumas, uh -huh. pues ve, ve, viene complicado, ¿no? Viene el Atlas, bueno vamos a, a visitar al Atlas, que era el partido que se suspende para esta noche, y posteriormente recibimos en Ciudad Universitaria al equipo de las Guajolotas. ¿Verdad? Y todavía hay este Seis, seis, después, hay,
3: después ahí viene la fecha FIFA, okay. que es donde podría eh, jugarse la fecha 10. Eh, yo lo, honestamente lo veo complicado. Después es Jaguares, que se juega el descenso y ha dado sorpresas. Y por, es Jaguares
2: por, allá, ¿verdad?
3: Jaguares allá, que, okay. y que ha dado sorpresas. Pues, este equipo de Jaguares dirigido por Sergio Bueno... Después viene Toluca en el año de su centenario, no va a estar Rubén Zambuesa. Eh, no va a estar Triberio No va a estar Triverio, pero viene Toluca y Toluca Toluca viene bien, viene fuerte, dirigido por Hernán Cristante. Vamos a Monterrey para jugar contra Tigres posteriormente en la jornada 14. Después, y con eso se cierra la temporada regular del clausura 2017, Veracruz, Morelia y Puebla con esos, en esos tres partidos, considero que son obligados, nueve puntos, obligados. Obligados, y sobre todo por lo que están mostrando estos equipos, sí, o pero por lo que han mostrado a lo largo del Ahí programa. la
2: situación es que los enfrentas en el momento crucial para ellos también, ¿no? Exacto. desesperación. ya cuando
3: están... Desesperados. Son sus últimas oportunidades para sumar y este, buscar la permanencia en primera división. Pero sí, sin duda, es, es complicado estas estos cuatro partidos, que son Atlas, América... Jaguares, por lo que se juega, se juega el descenso,
2: y Tigres. Ok, y posteriormente, y, como ya decías, y Veracruz. Veracruz. Pero es Veracruz aquí. En Veracruz aquí, en Entonces, Ciudad
3: Universitaria, Morelia allá, y Puebla aquí, en Ciudad Universitaria.
2: Bien, bueno, bueno pues ese es el cierre, el cierre de la, de la temporada para el equipo de los Pumas. Eh, la verdad es que no, no lo tiene fácil, pero creo que ahorita lo más importante es no dejar escapar puntos. Eh, aprovechar todos los partidos que tengas de local y, bueno, obviamente, tratar tratar de, de, de cosechar lo más posible en los partidos de, eh, de visitante. Yeah. Qué importante sería que también le dieran la oportunidad a Nicolás Castillo de cobrar, de que sea él el que cobre las penas máximas, ¿no?
3: Sí, porque, porque es tu goleador, porque es tu referente en ataque... Porque sería una posibilidad para que él incrementara su cuota goleadora. Eh, ¿Cuánto tiene que el Club Universidad Nacional no presume un campeón de goleo? Eh, ¿Recuerdas el 2014? Antes, el, el torneo antes, eh, apertura 2014, si, si, si no me pare Apertura o clausura 2014 cuando Martín Bravo... Estaba ahí en la pelea por el sí. Apertura 2014, sí, sí, sí. porque fue antes del Mundial, donde Martín Bravo estaba ahí pe eh, eh, peleando, sí, sí. peleando, peleando, peleando el campeonato de... Un Martín Bravo que ya estaba en sus últimas con Pumas y que incluso fue su, su último torneo, sí, sí. porque porque después de ese torneo vino el intercambio con León por Matías Britos. Uh -huh. este Pero recuerdas que en ese torneo Martín Bravo estuvo ahí en las primeras jornadas, metió, si no mal recuerdo, ¿4? 10 goles, uh -huh. ¿10, sí. 11 goles, y al final el título de goleo uh -huh. se lo llevó Ener Valencia.
2: Exactamente.
3: Que, que ese título de goleo y su mundial que hizo en Brasil con la selección de Ecuador, pues le valió para irse a jugar a la Premier League ni más ni menos. Pero ¿cuánto tiene que Pumas no, no presume un campeón de
2: goleo? El último campeón de goleo, bueno no sé, eh, no recuerdo, Marioni o Esteban Solari no fue campeón de goleo, ¿eh? Y se quedó también cerca, ¿no? Esteban Solari con ese con esa dupla. Eh, con Ignacio Escoco en el 2007 cuando el uh -huh. equipo de Pumas llega a la final, Scocco, sí. verdad. Pero no el último campeón de goleo, el, el último gran referente del gol como campeón de goleo fue eh, Bruno Mariani, ¿no? En el 2004. Sí, campeón de goleo. ¿Sí? sí, sí, ¿no? Okay, no hay uno posterior. No hay ninguno que haya sido sí, posterior.
3: Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde? Trece años,
2: trece años ya. Entonces, bueno pues ahora se abre la posibilidad con, con, Nicolás, Castillo, que con line, Nicolás Castillo que bueno estu en la semana dijeron que era un jugador técnicamente limitado
3: limitado un, un, este, <risa> estos analistas, comentaristas ahí en Chile
2: <risa> que, que
3: Nicolás Castillo era técnicamente muy limitado y muy bueno bien. pues ahí este jugador técnicamente muy limitado campeón de América con la selección de Chile y bicampeón, y actual, de, goleo? bicampeón de goleo con la Universidad Católica y ahorita, líder de goleo del fútbol mexicano. Pues, sí.
2: y, y, y los golazos que está metiendo, ¿eh? Sí, no, na, nada delimitado
3: técnico. No, no es no es gol, eh, marca Lalo Herrera, déjenme decirles. O sea, es gol, gol bien hecho, claro, bien sí. pensado, fra, eh, con técnica depurada de crack de talla mundial, ¿eh? Sí, exactamente.
2: Pues estamos llegando al final de esta emisión, 9 de la mañana con 31 minutos. En este sábado 11 de marzo, del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas. Y de este lado del micrófono, poquitos pero picosos, Exactamente. Eh, bueno, Jacobo Luna, muchas gracias Jacobo.
3: Gracias Javier, eh, pues a esperar qué sucede con, con los Pumas y el fútbol mexicano en esta jornada en la
2: que pues no va a haber, no va a haber actividad. actividad. Exactamente, yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.